0: Een hele morgen. Het is vandaag donderdag 29 augustus 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het zal je niet ontgaan zijn. Hevige branden in de Amazone. Het is een probleem waar heel de wereld zich mee bemoeit. Iets wat de Braziliaanse president Bolsonaro liever niet heeft. Maar Bolsonaro
1: die blundert vrolijk verder. Die zegt nu weer de Amazone is een maagd die elke perverseling van buiten wil neuken. Maar de Amazone is lekker van ons.
0: Straks bellen we erover met Marion. Van Rooyen, correspondent Latijns-Amerika. En we praten verder met hoogleraar Pieter Zuidema van de Wageningen Universiteit. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. <tieden> Ajax is er gisteravond in geslaagd om door te stromen naar de Champions League door thuis te winnen van Apuel Nicosia. De cruciale return in de playoffs eindigde in 2-0. Basisdebutant Alvarez opende vlak voor rust te scoren en in de slotfase zorgde aanvoerder Tadic voor de beslissing namens de ploeg van coach Erik ten Hag. De winst was voldoende na de 0-0 van vorige week op Cyprus. De loting voor de groepsfase van de Champions League is vandaag vanaf 6 uur in Monaco. En voorafgaand aan de loting worden de beste keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller van het vorige Champions League seizoen gekozen. En wordt de Europese speler van het jaar bekendgemaakt. En dat is belangrijk voor Nederland, want voor die laatste titel is Virgil van Dijk samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo kanshebber. En dan maakt net als Matthijs de Ligt ook kans op de prijs voor beste verdediger... en Frenkie de Jong kan worden uitgeroepen tot beste middenvelder. Een petitie tegen de geplande schorsing van het Britse parlement... is binnen enkele uren meer dan een miljoen keer getekend... De handtekeningenactie werd woensdag online gezet... en rond middernacht, Nederlandse tijd, was de teller de grens van een miljoen al gepasseerd. De petitie staat op een website van het Britse parlement. Dat moet een debat overwegen als meer dan 100.000 mensen tekenen. Die grens is ruimschoots gehaald. De indiener schrijft dat het parlement niet geschorst of ontbonden mag worden... tenzij er een voldoende brexit-uitstel is geregeld... of het Britse vertrek uit de Europese Unie helemaal niet meer doorgaat. En de huidige deadline van de brexit is 31. 30 oktober, dus nog maar 64 dagen. Nederlandse overheidsinstellingen gebruiken steeds minder vaak chemische bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Instanties als gemeenten, waterschappen, provincies, defensie, prorail en rijkswaterstaat gebruikten in 2018 gezamenlijk bijna 5000 kilogram. Dat is 82% minder dan vijf jaar eerder. En het spul wordt vooral gebruikt om spoorwegen onkruidvrij te houden. De middelen die veel schadelijke stoffen bevatten mogen alleen nog worden gebruikt als mens die en milieu daarmee worden beschermd. In plaats van chemische middelen worden vaak alternatieve methoden gebruikt. Borstelen, branden, stomen en het gebruik van heet water zijn steeds populairder. De gouverneur van de Amerikaanse stad Florida heeft alvast de noodtoestand uitgeroepen... ...voor de naderende storm Dorian. Deze storm trok woensdag langs Puerto Rico en de Britse maagdeneilanden in het Caribisch gebied... ...waar ze voor veel regen en wind zorgden... Dorian is momenteel een orkaan van de eerste categorie... maar kan uitgroeien tot eentje van de derde categorie als Florida wordt bereikt. Dat gebeurt na verwachting aan het einde van komend weekend, meldt CNN. De gouverneur van Florida roept de inwoners aan de Oostkust op... om de storm goed in de gaten te houden. Elke inwoner van Florida moet voor zeven dagen aan voorraden hebben... inclusief voedsel, water en medicijnen. Dat laat hij weten in een verklaring. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast, oftewel... Dit wordt het nieuws. De afgelopen weken hebben we er veel over geschreven op nu.nl. De hevige bosbranden in de Amazone. Zo bleek begin deze week dat er honderden nieuwe branden waren opgeleid in het gebied... Ondertussen zijn 44.000 Braziliaanse militairen ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de autoriteiten is de situatie niet makkelijk, maar wel onder controle. De bosbranden zijn vaker een probleem. Maar dit jaar lijkt het echt heel erg te zijn. Collega Julien Dom belde hierover met Pieter Zuidema... hoogleraar tropische bosecologie van de Wageningen Universiteit.
2: Ja, daar lijkt het inderdaad op. Uh, Er is een toename van het aantal brandvaarden. en dat... uh... Het lijkt erop dat daar er ook te maken hebben met toename van het aantal bosbranden. Dus, uh, branden zijn een jaarlijks terugkerend fe- fenomeen. Dus het uh, wordt door boeren, lokale boeren, veeboeren, vee- grootschalige boeren, kleinschalige boeren... gebruikt om het land te ploegen en te wieden. Uh, dus dat is, uh, Het is onlosmakelijk verbonden met de manier van landbouwbedrijven. De toename in het aantal branden die uh, nu wordt gezien... Uh, die kan ik niet anders zien dan dat ze worden veroorzaakt door... En uh, door extra ontbossing dat uh, die plaatsvindt.
3: Wat ook weer te maken heeft met minder strenge regels daar in Brazilië.
2: Het lijkt erop dat uh, wat de regering Bolsonaro op dit moment doet is eigenlijk illegale praktijken, illegale ontbossing uh, legitimeren. Wat ze ook doen is uh, tornen aan de regelgeving die het mogelijk uh, zou moeten maken om uh, uh, ook... uh, bos te ontginnen en, en, en te verwijderen en om te zetten naar landbouwgrond.
3: Ja, en dat gaat allemaal ten koste van de longen van de aarde, zoals de Amazone dus uh, wel eens meer dan eens genoemd wordt. Wat merken we er eigenlijk van in de rest van de wereld dat de Amazone in brand staat?
2: Ja, de, de uitspraak Longen van de aarde is interessant en uh, ik denk dat we daar. Uh, ik, ik hoop dat we daar op een gegeven moment van af kunnen. Uh, ten eerste vind ik de, de beeldspraak uh, vreemd, omdat uh, onze longen die. Uh, Nemen zuurstof op en stoten CO2 uit. Wat be- wordt bedoeld met longen van de aarde uh, in het Amazonegebied, is juist het omgekeerde. Uh, het andere is dat een volgroeid bos, dat stoot evenveel uh, zuurstof uit als het uh, uh, weer opneemt. Uh, dus een deel van de zuurstof wordt door de bomen zelf weer overgenomen. Een ander deel wordt door dieren en planten en, en uh, ontbinding van, uh, van organisch materiaal opgenomen. Wat uit uh, berekeningen van collega's en mij uh, blijkt, is dat over het Amazonegebied helemaal uh, tot de wakkerheid zouden raken, dan zou uh, de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer uh, maar nauwelijks dalen. Want er komt uh, andere vegetatie voor in de plaats waar ook zuurstof wordt wordt geproduceerd. Dus waar ik me meer zorgen over maak, is uh, de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten bij uh, ontbossing. En toegenomen ontbossing zorgt voor extra CO2-uitstoot. Uh, en dat kunnen we op dit moment niet gebruiken. Doen we eigenlijk ook iets met als wereld, als
3: land of als Brazilië voor het terugplanten van stukken Amazone?
2: Daar is wet en regelgeving voor in Brazilië, bijvoorbeeld op uh, mijnbouwgebieden, dus uh, uh, open mijnbouwgebieden in het Amazonegebied. Daar, daar moet, herplanting, uh, moet bos worden hergeplant. Uh, na afloop als de mijn, uh, mijnbouw klaar is. Er zijn ook uh, verplichtingen van uh, Brazilië en andere landen in het, het Amazonegebied om uh, het areaal bos uh, te ver- vergroten. Uh, Bra- Brazilië heeft zich gecommuniceerd om klassiek, uh, het oppervlak van Nederland her te bebossen. Uh, dus dat gaat om grote, uh, grote gebieden. Daar zijn, worden afspraken over gemaakt, er worden vast ook plannen over gemaakt. En het interessante is dat uh, de Braziliaanse wetenschappers heel goed zijn... in het uh, onderzoek naar wat nou de beste aanplantmethode... op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat het herstel van het bos zichzelf al herstelt. Kunnen we dat een zetje geven, in de goede richting... Wat moeten we doen aan extra aanplanten? Hoe moeten we het bosgebieden met elkaar verbinden om ervoor te zorgen dat er een soort van corridors ontstaan?
3: Is het dan allemaal voldoende om op dit moment een verandering wel te maken?
2: Op dit moment is het nog zo dat de hoeveelheid uh, bos die verdwijnt groter is dan de hoeveelheid bos die uh, erbij komt in het Amazonegebied. En dus ook de hoeveelheid koolstof die wordt uh, uh, uitgestoten, als gevolg van, of CO2 die wordt uitgestoten als gevolg van ontbossing groter is dan de hoeveelheid CO2 die wordt opgenomen door... uh... Het hergroeien van bossen.
0: Oftewel nog veel werk aan de winkel als het gaat om het terugplanten van bomen in de Amazone. Pieter Zuidema, hoogleraar tropische bosecologie van de Wageningen Universiteit was dat. Dan naar Brazilië, waar latijns amerika correspondent Marion van Rooijen zit. We moeten het even hebben over de Braziliaanse president Bolsonaro. Hij is niet vies van de term fake news... en heeft een bijzondere mening over de bosbranden in zijn land. Ja,
1: hij is er simpelweg voor. Zoals hij ook voor ontbossing is... Voor alles eigenlijk wat de Amazone verwoest. Om te beginnen bij de Indianen. Uh, hun reservaten, ik weet niet of je dat weet... ...dat zijn echt de best beschermde delen van het regenwoud... ...daar waar, waar de Indianen hun reservaten beschermen. Maar vanaf het begin af aan roept Bolsonaro... Dat, uh, ...dat er land- en mijnbouw moet komen in die reservaten... ...dat die reservaten afgeschaft moeten worden... ...en dat hij dus zijn buik van vol heeft... ...dat bij elke verdroogde Indianen ...er een beschermd gebied moet komen. Uh, het gaat ook letterlijk allemaal in, dit, in deze poep- en niveau. Uh, uh, t- dus uh, te- hij is tegen de strontboetes van de boswachters. Uh, Voor Bolsonaro is het milieuvraagstuk in feite gereduceerd tot uh, als je nou eens om de andere dag zou kakken, dan is er een hoop opgelost. Dat is Bolsonaro.
3: Om even de relatie tussen die ontbossing en de bosbranden uh, in kaart te brengen, hoe zit dat precies?
1: Ja, uh, die die branden zijn een een gevolg van de ontbossing, een direct gevolg van de ontbossing. En dus niet, zoals Bolsonaro zegt, van milieuactivisten die uh, met duzivers door de Amazone sluipen omdat ze boos zijn dat ze geen uh, subsidie meer krijgen van Bolsonaro. Het gaat gewoon zo. Eerst halen illegale grondbezetters uh, de dure bomen eruit. Zoals Mahonie. Dat is verboden om, 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 om die, daar handel mee te drijven. Maar dat gebeurt dus toch. Dan trekken ze met bulldozers en kettingzagen de rest van de bomen omver. En dan steken ze de boel in de fik om de grond geschikt te maken voor koeien of soja. Want dat is het grootste landbouwproduct wat geëxporteerd wordt. Hè? En je ziet op de satellieten dat de meeste branden zijn daar waar het afgelopen jaar het meest ontbost is.
3: Hoeveel macht heeft Bolsonaro dan eigenlijk als het gaat om die regelgeving rondom de Amazone? Want mag hij gewoon zeggen van, ga maar lekker je gang?
1: Dat zegt hij, ja. En hij zorgt ervoor dat ze niet gestraft worden. Hij is ge- of officieel is hij gebonden aan de grondwet. Die ontbossen mag niet, indianenreservaten uh, binnenvallen mag allemaal niet. Maar hij heeft er gewoon lak aan. Hij wilde ook altijd al uit het klimaatakkoord van Parijs stappen. Je weet wel dat van 2015 met klimaatdoelen. Daar heeft de landbouwlobby nog een, uh, op het laatst een, een stokje voor gestoken. Omdat het niet goed is natuurlijk voor de handel van Brazilië. Maar dat is dan ook alles. Ik bedoel, Bolsonaro heeft een min- milieuminister neergezet... die nog nooit in de Amazone is geweest... en bepest heeft aan Indianen en het regenwoud. Dat zegt hij ook gewoon. En die zitten... Uh, want ja, die zitten, alles zit die economische ontwikkeling van Brazilië dan maar in de weg. En... Uh, uh, Europa is toch ook rijk geworden met het omkappen van zijn bos? Nou, dan mag Brazilië dat ook. Dat is de redenering.
3: En je noemde eerder ook al eventjes de boswachters. Die hadden vroeger nog wat te vertellen in Brazilië, maar dat is volgens mij ook al veranderd.
1: Ja, die zijn in de afgelopen zeven maanden gewoon ontmanteld. Eh, eh, Bolsonaro heeft alle eh, regionale hoofden van de boswachters eruit gekinkeld en door, en door aanhangers van zichzelf vervangen. Uh, ik, ik zal een voorbeeldje geven van Novo Progresso. Hè. Dat is een van de tien gemeenten met de meeste branden in de Amazone op dit moment. Nou, daar zijn, daar zijn geen boswachters meer. Er zijn alleen boswachters op 13 uur rijden, 900 kilometer verderop. Drie boswachters met één auto, geen telefoon. En die moeten een gebied controleren zo groot als vier keer Nederland.
3: Je maakt een geintje.
1: Nee, dat is zo. Dat is echt zo. Ja, Kijk... Zijn aanhangers, dus ongeveer 30% de harde kern, die vinden het allemaal prachtig hè, wat hij doet. Uh, ze genieten er bijvoorbeeld van hoe, uh, hoe Bolsonaro de, de Franse president Macron een idioot noemt. Hoe hij de Duitse bondskanselier Merkel voor gek zet en in de maling neemt met haar tril aanvallen. Om, allemaal omdat hij het gewaagd hebben iets over de Amazone te zeggen. Hij lag zich nu bijvoorbeeld na de G7-top. Lacht hij zich helemaal kapot op Twitter... over uh, de oudere vrouw van Macron... die veel lelijker zou zijn dan Bolsonaro's eigen derde jonge vrouwtje. Nou, dat is het niveau. Uh, de rest van het land schaamt zich kapot. De landbouwlobby is bang dat uh, het nieuwe handelsakkoord met Europa niet meer doorgaat straks. Maar Bolsonaro, die blundert vro- vrolijk verder, die zegt nu weer... de Amazone is een maagd die elke perverse van buiten wil neuken. Maar de Amazone is lekker van ons.
3: Hij voelt helemaal geen enkele angst.
1: Nee, het interesseert hem geen klant. En da- daar, daar heb je misschien ook wel gelijk in, want het leger staat een blok achter hem. En in deze regering... Zitten meer militairen dan zelfs tijdens de militaire dictatuur in de regering zaten? Dus iedereen is ook bang dat dit steeds autoritairder en steeds dictatorialer wordt.
3: Wat, uh, wat ligt er nog vrij voor het buitenland om te helpen? Want ja, geld wordt teruggetrokken, Macron wordt uh, uitgemaakt, uh, Merkel wordt belachelijk gemaakt. Wat kan het buitenland nog doen op dit moment?
1: Ja, dat handelsakkoord niet tekenen zou ik zeggen. Want de andere hulp, uh, die, die, uh, dit weekend had G7 had hulp geboden, dat heeft hij afgewezen. Hij zegt uh, de wereld wil de Amazone inpikken, er bestaat geen hulp zonder dat iemand iets terug wil, dus uh, laat ze in Europa hun eigen bos maar gaan herplanten. Dat is het.
3: Zijn er dan ook nog positieve punten eigenlijk aan de aanpak van Bolsonaro?
1: Nou, ja. Vanuit de natuur en de mensen die in het bos wonen gezien, nee. Gewoon niet.
0: Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen vanuit Brazilië hoorde je... in gesprek met collega Julien Dom. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda van deze dag. De onafhankelijke adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen... adviseert vandaag over de selectie van gemeenten... voor het experiment met een gesloten cannabisketen. Oftewel de wietproef. De commissie zal een toelichting geven op het selectieadvies. En woensdagavond lekte al uit welke steden... Mee zullen doen aan de zogeheten wietproef, onder meer de gemeenten Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Maastricht, Nijmegen en Arnhem doen mee. Ook Zaanstad, Heerle en Hellevoet willen meedoen. En vanavond is er weer Europa League voetbal. PSV, Feyenoord en AZ kunnen vanavond in het buitenland een ticket voor de groepsfase van de Europa League binnenslepen. De Eindhovenaren en Rotterdammers staan er goed voor. Want PSV won vorige week de thuiswedstrijd tegen Apuel Limansol met 3-0. En Feyenoord won ook van Apuel Bershiva in de Kuip met 3-0. En de uitgangspositie van AZ is na de 1-1 in Enschede tegen Royal Antwerp een stuk spannender. En dan nog even het weer. Vandaag is het een mix van zon en stapelwolken. Vanuit het westen trekken enkele lichte buien over het land. In de loop van de middag wordt het droog en lossen de stapelwolken geleidelijk op. Daardoor is het nog een tijd vrij zonnig en het kwik stijgt naar 21 graden in het noordwesten. Tot lokaal 26 in het oosten en zuidoosten. Vanavond en in de nacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Een ideale nacht dus om je ramen open te zetten en het huis een beetje af te laten koelen. En om af te sluiten nog even dit. Aanstaande vrijdag wordt bekendgemaakt welke stad het Songfestival mag organiseren. Maastricht en Rotterdam zijn de keuzes. Alleen het leek er gisteren op dat het al uitgelekt was. Want woensdag was tijdelijk een webpagina te zien waarop Rotterdam vermeld stond... als de locatie van het Songfestival in 2020. De European Broadcast Union heeft gereageerd op deze fout... en volgens hun is het een technisch probleem... Tijdens de voorbereiding voor de bekendmaking van de gaststad komende vrijdag... zijn er op de website Eurovision TV pagina's voor beide steden aangemaakt... zodat deze tijdens de aankondiging klaar voor publicatie zouden zijn. Door een probleem aan de achterkant van de website waren beide pagina's korte tijd online te zien... En dit probleem is nu opgelost, al dus de European Broadcast Union. Opvallend was wel dat op de pagina voor Rotterdam een foto van Ahoy, de mogelijke locatie, geplaatst werd. En op de pagina voor Maastricht ontbrak een foto van evenementenlocatie het MEC. En volgens de organisatie zal de locatie van het Eurovisie Songfestival zoals gepland aanstaande vrijdag om 12 uur tijdens een persconferentie worden bekendgemaakt. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 29 augustus. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten via iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie donderdag en tot morgen.